1: John, what's happening?
0: I think we both know, Murray.
1: It's just that, that we don't have.
0: Exactly. There's this awful gap in our lives, just because we don't have the first
1: viewing of a motion picture. Welcome
0: to Movie
1: Virgins. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von den Movie Virgins. Mein Name ist Kühne und heute habe ich mir mal wieder eine Frau aus dem Film-Podcast-Bereich eingeladen. Hallo Theresia, wie geht's dir?
0: Hallo Kühne, ja danke, mir geht's sehr gut.
1: Das freut mich erstmal zu hören. Ich äh, muss schon mal den Zuhörern direkt am Anfang sagen, wenn ich heute schniefe, schnaube oder irgendwas trinke, liegt's daran, ich habe Corona. Ich, ich melde mich hier aus der Corona-Zentrale. Bei der letzten Folge sagte ich ja schon, ich bin Schrödigers-Infizierter. Ich weiß nicht, ob ich's habe oder nicht. Ja, ich hab's. Und deswegen möchte ich nur vorher schon mal anmerken, wenn ich mir die Nase schnaube oder ich das irgendwie den Schnodder dann hochziehe, dass da keiner verwirrt ist. Es liegt an der Krankheit und nicht, weil ich ein Schwein bin.
0: Die einen sagen so, die anderen so.
1: Hey, 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 hey. fang nicht jetzt schon damit an, okay? Theresa, <lacht> du machst ja auch Podcasts. Was machst du denn alles?
0: Ich habe letztes Jahr angefangen, eben beim Telestammtisch, bei dem Filmpodcast mitzu mitzuwirken. Ähm, es war für mich komplettes Neuland, weil ich eigentlich überhaupt nicht aus der Podcast-Richtung oder ähm, Journalistenschiene komme. Aber es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und da habe ich jetzt eben auch ja, ich zwei Podcast-Kollegen gefunden, ähm, die Kathy und den Paul, und habe mit denen jetzt auch unser eigenes Podcast-Projekt aufgemacht, nämlich die Spiegeleinmeldungen.
1: Schöne Grüße gehen hier erstmal an den Paul, der auch schon zu Gast bei mir war. Damals hatten wir Fight Club besprochen. Und ich glaube, noch ein Kollege, der, der Max ist doch auch beim Telestammtisch, oder?
0: Ja, und ich glaube, Sam war doch auch schon mal bei dir.
1: Ach, Sam ist ja auch beim Telestammtisch. Ich mache irgendwie auch noch den kompletten tele stammtisch -Stamm Ja, da haben wir es nämlich wieder. Da verhaspe ich mich jedes Mal. <lacht> und worum geht's bei den Spiegeleinmeldungen?
0: Um, im Grundsatz nicht alles. Also wir haben, ähm, die, die ersten zwei Folgen drehen sich jetzt so darum, dass wir das Thema haben, ähm, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Jeder kriegt quasi eines dieser Themen zugelost und muss sich halt dann was überlegen, was er eben mit in die Folge nimmt. Das kann jetzt ein Buch sein, ein Film, eine Serie, eine Figur, irgendwelche Nachrichten, die ihn gerade beschäftigen, ähm, ja, was einem halt eben gerade so einfällt.
1: Okay, das klingt erstmal spannend. Und. Ich habe jetzt nur in die erste Folge reinhören können. Nee, in die in die Pilotfolge, mhm. glaube ich sogar. Äh, da habe ich noch ein bisschen was nachzuholen dann, wenn ja gut, jetzt ist erst, <lacht> zumindest eine noch. Genau,
0: es ist erstmal die zweite Folge draus und in der zweiten Folge haben wir eben dieses Konzept mit ähm, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft das erste Mal ausprobiert. Und genau, es macht wahnsinnig viel Spaß, muss ich sagen. Also die, die beiden Folgen haben auch bei der Aufnahme sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich kann auch schon äh, an der Stelle spoilern. Deine Kollegin Kati wird auch noch hier bei mir einmal mitmachen. Mhm. Aber dazu später auf jeden Fall mehr. Und da muss ich mir erstmal angewöhnen, herauszufinden, wie man Österreichisch versteht. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher.
0: Ja, der Schaher, ich als Bayer, habe da halt meine Vorteile.
1: Ja, ist auch schwierig, aber ich hatte den Max Rauscher schon da und der war in etwa genauso. Oder?
0: Nee, ich meine, ich habe nicht so die Probleme, mit Kati zu verstehen.
1: Ach so, ja, okay. okay. So, du hast mir was Besonderes mitgebracht, was mir auch leichtes Kopfzerbrechen bereitet. Du hast mir den Film Pulp Fiction mitgebracht. Ja, wie redet man über einen Kultfilm? Und erstmal die Frage, wie kam es überhaupt, dass du diesen Kultfilm bisher noch nicht gesehen hast? Weil ich glaube, auf der Welt existieren genau vier Menschen, die <lacht> den Film nicht kennen und du bist eine davon. Ja,
0: jetzt sind es nur noch drei. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Also zuallererst muss ich mal sagen, also 1994 oder so, wo alles herauskommt, war ich erst zehn. Also doch. Du dich noch nicht in den Film? Ich weiß es nicht, warum der mir dann danach irgendwie mal durch die Lappen gegangen ist. Also entweder mag es dann liegen, dass ich jetzt halt einfach nur mit dem Titel wenig anfangen konnte und ich einfach nicht ähm, weiter mich informiert habe, worum es in dem Film geht. Dann hieß es auf einmal, okay, das ist ein Kultfilm. Und Wort Kultfilm löst bei mir so aus, oh mein Gott, ich muss den Film gut finden, weil sonst kriege ich Ärger mit dem Rest der Welt. Ähm, okay. Und... Ich tue mir, also mir fällt es halt immer schwer, irgendwas als als Kult zu bezeichnen. Also das kommt bei mir wirklich fast nie vor, dass ich irgendwas ja mit diesem Wort betitle.
1: Okay, aber das Werk von Tarantino ist dir schon Begriff, oder?
0: <lacht> ja durchaus. Also ich habe äh, einige seiner Filme gesehen und ich mag die.
1: Okay, dann ist es tatsächlich für mich sogar noch ein bisschen verwunderlicher. Welche hast du denn schon alles gesehen?
0: Where There's a War Dogs, Kill Bill uh, Volume 1 und 2, Inglourious Bastards, Django Unchained, Hateful Eight, Once Upon a Time in Hollywood.
1: Dann finde ich es wirklich erstaunlich, dass du es bisher bis äh, nach Pulp Fiction nicht geschafft hast. <lacht> Aber tatsächlich, ich sehe es ähnlich. Also, wenn ein Film absolut abgekultet wird, habe ich da anfangs auch meine Probleme damit. Ich habe es jetzt häufiger gehabt. Dass ich mir irgendwas angeguckt habe, was super gehypt worden ist. Und an der Stelle sage ich jetzt schon, ich mache mir keine Freunde. Aber zum Beispiel der Pate 2 habe ich mir angeguckt. Immer beste Fortsetzung, besser als das Original. Und ich war relativ unterwältigt, als ich ihn dann gesehen habe. Aber wahrscheinlich auch, weil die Erwartungen so groß waren. Ähm, ist das auch eine Angst jetzt bei dir gewesen?
0: Ja, irgendwie schon. Ähm, und ich kann sagen, ich mag Pate Teil 2. Ich
1: glaube, ich bin auch einer der wenigen Menschen. Äh, Nochmal, ich finde den auch gut. Ja. Aber ich finde ihn nicht so geil, wie er gemacht wird. ja. Ne? Und das ist dann meistens mein Problem, wenn ich dann wenn ich dann irgendwie an so einen Kultfilm oder an so einen Klassiker mhm. rangehe. Aber bevor wir in den Film reingehen, jetzt interessiert mich natürlich, wie hat dir Pulp gefallen?
0: Muss ich jetzt wirklich sagen? Nein. <lacht> nee, also mir hat er wirklich gut gefallen. Es ist ein Quentin Tarantino-Film, der man erkennt eben seine klar seine Handschrift. Ich mochte den Film, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, wahrscheinlich lag es nicht das, dass ich den erst so spät eben jetzt gesehen habe, aber ich kann diesen ganzen Kultfaktor nicht so ganz nachvollziehen.
1: Okay, das ist spannend. <lacht> <lacht> ich habe Pipe Fiction jetzt bestimmt schon zwölf bis 15 Mal gesehen. Ähm, ich schwanke auch immer so ein bisschen, wie ich ihn finde, ob ich ihn heraussagen großartig finde oder nur sehr gut. Mhm. Kannst du das denn schon genauer definieren oder sollen wir dann in dem Film selber auf einzelne Szenen eingehen, wo du sagst, so ja, da kannst du den Kult nicht ganz nachvollziehen?
0: Wir können gerne an die einzelnen Szenen, äh, vielleicht kannst ja, du mir dann okay. beibringen, welche dann die Kultszenen sind.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Äh, vielleicht an der Stelle auch einen ganz kurzen Disclaimer. Äh, wir machen hier keine wissenschaftliche Abhandlung über Pulp Fiction. Es gibt ganz bestimmt sehr, sehr viel mehr zu berichten, als wir jetzt hier überhaupt zu sagen haben. Nicht, dass wir später gehasst werden mhm. oder äh, gut.
0: Ich will nicht so sehr
1: hassen wie dich, Theresia, ja. aber äh, das ist nicht mein Problem. Ich vielleicht
0: nicht keine Werbung für <lacht> meinen Podcast machen sollen, wenn ich jetzt nicht, nicht, nicht so gut in den Film spreche.
1: Ach, Ich, ich bin immer der Ansicht, wenn man es hinreichend erklären kann, dann ist das auch alles in Ordnung. Ja. Und ich habe auch meine zwei, drei kleinen Problemchen mit Pulp Fiction. Von daher bin ich einfach gespannt, was du dazu gleich so zu hast.
0: Hey, es gab trotzdem oh. auch Szenen, die ich sehr gut fand und die ich mochte.
1: <lacht> okay. Vielleicht kurz zu ein paar nackten Zahlen. Budget 8,5 Millionen. Box Office weltweit sage und schreibe 214 Millionen. Müsste damals, glaube ich, der erfolgreichste independent gewesen sein. Fünf Oscar-Nominierungen, hat sogar eine gewonnen mit dem besten Drehbuch, bis das Originaldrehbuch, glaube ich. Ja, und wie wir schon sagten, gedreht von Quentin Tarantino. Und ein Cast, der sich ja durchaus sehen lassen kann. Definitiv. John Travolta mit seinem großen Comeback, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Harvey Keitel, Tim Roth, Quentin Tarantino selbst, Christopher Walken und ich habe noch unzählige andere vergessen, die ja, sehr prominent in diesem ja, Cast sind. ich möchte jetzt
0: noch Uma Thurman wenigstens noch eine Frau nennen, bitte schön. Ich habe
1: keine Frau genannt, nee, ich hatte gerade drüber nachgedacht und da habe ich gedacht, scheiße, sorry, war keine Absicht. <lacht> dann nenne ich noch Amanda Plummer noch zusätzlich ja. mit dazu, dann haben wir zumindest zwei mit dabei. Was sagst du zum Cast?
0: Großartig. Sehr viele begegnen man natürlich in, in anderen Quentin-Tarantino-Filmen wieder. Ja, man kann sich eigentlich über den Cast nicht beschweren. Es waren so wirklich dann so die, die Größen seiner Zeit, beziehungsweise eben, wie du gerade gesagt hast, John Travolta hat dann so ein kleines Comeback erlebt.
1: Ja, ich finde es eigentlich ganz interessant, dass er auch eigentlich gar nicht gecastet werden sollte. Und Tarantino, ich glaube, Michael Madsen war eigentlich vorgesehen für die Rolle von Vincent Vega. Mhm. Und der konnte nicht. Und daraufhin wurde dann eben John Travolta gecastet. Und er war eben auf dem absteigenden Ast. Also da war ja. nicht mehr ganz so viel Großes nach seiner großen Zeit mit Saturday Night Fever oder mit äh, Grease und allem. Mhm. Behaupte jetzt an der Stelle einfach mal, das war so sein erstes Comeback, was er dann auch hatte.
0: Glaube ich auch. Und dann kamen halt die ganzen großen 90 er kracher die er dann noch so gedreht hat.
1: Ah, großartig. Mhm. Broken Arrow mhm. äh, im Körper mhm. des Feindes. Oh, ja. Ah, Vielleicht kurz zum Inhalt für die drei anderen Menschen auf der Welt, die Pulp Fiction nicht kennen. Ich würde einfach mal kurz eine Inhaltsangabe vorlesen. 24 Stunden in Los Angeles ein ganz normaler gangster -Alltag. Der Auftragskiller Vincent Vega und Jules Winfield müssen eine ungewollte Leiche beseitigen. Das Pärchen Pumpkin und Honey Bunny rauben ein Restaurant aus und Butch, äh, Boxer Butch muss nach einem geplatzten Deal schnell die Stadt verlassen. In drei geschickt miteinander verwobenen Episoden wird die Geschichte aus einem Dutzend Kriminellen erzählt, deren Weg sich zufällig kreuzen. Ja, hätte ich mir vorher mal durchlesen sollen. Hier die Inhaltsangabe vom Movie Break ist nämlich falsch. Aber nun gut. <lacht> Das sind, glaube ich, ich glaube, das spielt an vier Tagen sogar, glaube ich, insgesamt. Mhm. Aber bevor wir reingehen, wie hat dir denn die Erzählweise gefallen? Weil chronologisch ist ja was anderes.
0: Das stimmt. Aber ich bin damit klargekommen. Also ich habe das dann vorher schon gewusst, dass es das nicht chronologisch erzählt ist und woran man erkennen kann. Ähm wo dann so diese Zeitschnitte sind, aber ich bin eigentlich relativ gut mit der, mit der Erzählstruktur durchgekommen. Also ich habe jetzt nie mich gedacht, okay, warum ist das jetzt so und warum ist das jetzt so und warum tragen die jetzt die Klamotten auf einmal?
1: Ähm, <lacht> ja, ähm, ja. Wusstest du das vorher, bevor du den Film gesehen hast, dass, eben, dass es kein chronologischer Szenenablauf ist?
0: Ja, das wusste ich vorher. Das habe ich mir jetzt vorher angelesen.
1: Ach so, nur angelesen vorher. Ey, generell, was wusstest du denn im Vorfeld über den Film? Also hattest du irgendwie, ich meine, man kennt ja viele äh, Szenen aus der ähm, aus der Popkultur. Mhm. Hattest du denn da noch noch andere Erfahrungswerte oder war jetzt vieles für dich absolutes Neuland?
0: Es war vieles komplett Neues. Also ich kenne natürlich die 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 Tanzszene von John Travolta und von Uma Thurman und äh, die Musik ist mir natürlich agiläufig. Dann so die Szenen glaube ich, zwischen John Walter und Samuel L. Jackson, ähm, wie die da in dem Zimmer stehen, wo die den Koffer abholen mit dieser grünen Wand im Hintergrund. <lacht> also solche, ich mal, so ikonische Bilder, die waren mir jetzt schon geläufig.
1: Okay, ich muss auch zugeben, ich finde normalerweise eine nicht-chronologische Erzählung immer schwierig, weil ich ja irgendwie dann schon gespoilert werde. So, das ist bei vielen Filmen wirklich mein Problem. Zum Beispiel, wenn die, wenn die Schlussszene oder so am Anfang des Filmes kurz eingeworfen wird, mhm. denke ich mir jedes Mal, ey, wie dumm seid ihr? Jetzt weiß ich ja, wie der Film wahrscheinlich enden wird. Warum macht ihr das? Hier muss ich zugeben, finde ich es grandios gelöst. Weil ich, du hast gerade die Szene mit den Klamotten angesprochen. Mhm. Ich habe mich beim ersten Mal gucken, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie zur Hölle kam es dazu und hatte mich eigentlich viel, viel mehr darauf gefreut zu erfahren, was eben der, der Konsens dieser Szene ist mhm. als andersrum. Ja. In dem Fall, muss ich sagen, hat mir dieses nicht chronologische Erzählen sehr, sehr gut gefallen und passt für meine Begriffe auch ganz gut in diese, in diese Geschichte, die da verarbeitet wird.
0: Ja. Wie gesagt, also ich wusste ja eben auch nur, dass, das, dass die irgendwie dann eben andere Klamotten anhaben. Aber ich wusste, ich wusste nicht, wusste, was passiert ist und so weiter und ich war dann auch irgendwie gespannt darauf zu erfahren, was da eben in der Zwischenzeit passiert ist zwischen ich hole den Koffer ab und ich liebe den Koffer ab. Das ist natürlich jetzt so eine Szene war, okay... <lacht>
1: Großartig, ja. wirklich großartig. Wir beginnen ja wie ein wie ein Gangsterpärchen, und zwar Pumpkin und Honey Bunny, in einem Diner sitzen, mhm. sich darüber unterhalten, ob sinnvoll ist, Tankstellen zu überfallen oder ob da ein, ob ein Überfall in einem Diner nicht eventuell lukrativer ist. Und das ist ja so der, der erste Prolog des Films. Mhm. Ich muss sagen, für mich, ich finde den großartig, aber auch nur, weil da... Also ich finde... Bei Reservoir Dogs hat Tarantino es versucht, aber in Pulp Fiction hat das einfach zu Perfektion gebracht. Wir hören einfach Dialoge, wie Menschen sprechen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut daran.
0: Ja, das ist ehrlich. Also die diskutieren ja eben wirklich oder besprechen ja, okay, was ist jetzt besser? Weil ähm, einen richtigen Job haben wir nicht. Und was ist jetzt besser eben zu erfallen, Banken ist zu gefährlich, weil die, die hat natürlich Überwachungskameras. Gut, Überwachungskameras bin mir jetzt sicher in den 90er Jahren, aber zumindest halt Wachmänner haben. Und eben so ein Restaurant pff, ist ja viel, viel einfacher. Also, es ist, ja, ist schon interessant, auch die Denkweise oder die Herangehensweise von diesen Verbrecherpärchen zu erfahren. Ja,
1: ja und generell, und das setzt sich ja äh, spätestens dann in der ersten Hauptszene fort, wenn äh, Vincent Vega und Jules zu dem Hotelzimmer fahren, um da den Koffer abzuholen, beziehungsweise eventuell da auch dann eben Leute zu erschießen, mhm. dass wir eben nicht Dialoge haben, die Oh, Vincent, glaubst du, wir schaffen das mit dem Auftragsmord? Ja, Jules. Sondern wir haben Szenen oder wir haben Gespräche darüber, wie ein, wie ein Quarter Pounder mit Käse in Europa heißt und alles Mögliche. Und ich finde das ehrlich, weil ich finde, so sprechen Menschen.
0: Ja und wie die wie die Amsterdamer Polizisten damit umgehen wenn sie dich durchsuchen oder wenn du irgendwie Drogen bei dir hast
1: <lacht> wobei wobei da kann ich dir jetzt schon sagen wir haben in der Grundschule ja oder war es vielleicht so ja, vierte fünfte Klasse als der Film so das erste Mal dann aufploppte wir haben glaube ich stundenlang alleine den äh, Dialog über ähm, den Quarter Pounder mit Käse rezitiert ich finde den so großartig <lacht>
0: Ja, also Dialoge kann er wirklich. Also das ist, es hat sich ja irgendwie durch den ganzen Film da irgendwie durchgezogen, ob die jetzt dann irgendwie philosophisch angehaucht waren oder... Also es gab so viele schöne Beispiele im Grunde.
1: Ja, und wie gesagt, ich glaube schon, dass er das, dass Tarantino das auch in seinem Erstlingswerk in Reservoir Dogs gemacht hat. Aber ich finde, hier hat das auf die Spitze getrieben und auch wirklich zur Perfektion gebracht. Mhm. Gut, das kann man jetzt eventuell Tarantino vorwerfen oder man kann es... Äh, man kann es eben immer wieder feiern, aber viel geändert hat sich daran ja nicht. Ne? Also schlussendlich ist ja fast jeder Film von ihm so aufgebaut, dass sehr, sehr viele, in Anführungsstrichen Nonsens-Dialoge in seinen ja. Film vorkommen. Ne?
0: Ja, wieso nicht? Man kann immer mal in, in Diskussionen führen, ob es ähm, Milchstück 5-Dollar-Wert ist.
1: Ja, ganz genau, genau. Oder Thema Fußmassagen. Oh ja. Ne? ja, ja. <lacht> Um das klarzustellen, nur weil ich einem Mann die Füße massieren würde, hat Marcellus nicht das Recht, Antoine von seinem Balkon in ein verdammtes Gewächshaus zu schmeißen und dem Nigger einen verdammten Sprachfehler zu verpassen. So was tut man nicht. Wenn das Arschloch das mit mir anstellen würde, sollte er dafür sorgen, dass ich im Rollstuhl lande, sonst würde ich den Wichser umbringen. Ich sag nicht, dass es richtig ist, aber du sagst, eine Fußmassage bedeutet nichts. Und ich sage, ich sehe das anders. Ich habe einer Million Ladies, eine Million Fußmassagen verpasst und die haben alle was bedeutet. Wir tun zwar so, als wäre das nicht der Fall, aber es ist so. Das ist ja gerade das Geile daran. Du hast eine sinnliche Sache am Kochen, du, du... Man redet nicht darüber, aber du weißt es und sie weiß es. Der verdammte Marcellus hat's gewusst. Und Endman hätte es verdammt nochmal auch besser wissen sollen.
0: Ich meine, das ist Marcellus' Frau, Mann.
1: Da kannst du keinen Sinn für Humor erwarten. Klar, was ich meine? Ist ein interessanter Punkt. Na komm schon, wir können langsam loslegen.
0: Irgendwo habe ich gelesen, ich glaube, es stimmt, jetzt können den Team ist ein ist
1: Aber sowas von... Und wenn du es jetzt weißt, kannst du dir keinen Tarantino-Film mehr angucken, ohne dass du es nicht merkst.
0: Das stimmt. Ich, muss dann, ich musste dann eben bei Kil Bildern denken, Wackel mit dem großen C.
1: Da genau. musste ich jetzt denken. Genau. Oder wenn in Once Upon a Time in Hollywood Margot Robbie im Kino sitzt und du siehst die ganze Zeit sie und ihren Fuß.
0: Stimmt, ja, das stimmt. So,
1: also er ist. Und wenn es stimmt, ist es so, hast du From Dust till Dawn gesehen? Ja. Da soll angeblich Tarantino für, ein, für die Gage von einem Dollar eine Filmszene geschrieben haben. Und wenn das Gericht stimmt, ist es die Szene, wo seine Figur, also Quentin Tarantino spielt ja auch mit, mhm. den Sekt von dem Fuß von der Tänzerin von Selma Hayek oh, ja, trinkt. Ja, ja, ja. Da hat er doch auch den Fuß im Mund ja. und schlägt den von oben bis unten ab und sowas. Und angeblich soll er die sogar für sich selbst geschrieben haben.
0: Er <lacht> hätte sich aber eher den Fuß durchschießen müssen und nicht die Hand. <lacht>
1: also und da finde ich schon haben wir schon diverse Kult-Szenen also diese ganze Szene mit äh, Jules und Vincent kann ich jetzt auch schon vorab sagen das ist auch, das ist immer mein Highlight an dem Film ich finde das so schön diese Dynamik, die die haben, wir wissen dass die irgendwas Böses vorhaben und dann stehen sie vor der Tür wie, wie, wie spät ist es? 8.23 Uhr nee nee, das ist noch zu früh, komm wir gehen nochmal weg und unterhalten sich dann weiter über Fußmassagen und ähnliches finde ich super, die haben eine unglaublich gute Dynamik ja. die beiden, ich finde
0: die verstehen sich, glaube ich, gut. Die sind auch Partner, aber trotzdem streiten die immer wie ein altes Ehepaar. Ja. Aber die sind sich nie einer Meinung.
1: Ganz genau. Aber ich, ich liebe es. Und was auch direkt dort klar wird, äh, vielleicht liege ich auch damit falsch. Mal gespannt, wie deine Meinung dazu ist. Ähm, ich finde, dass der Film es gut schafft, die Charakterentwicklung nur durch Dialoge zu zeigen. Mhm. Weil am, am Ende des Tages oder am Ende des Films weißt du zwar, wie die einzelnen Personen ticken oder, oder was so deren Intentionen sind oder so, aber es wird dir nie aufs Brot geschmiert. Ja. ja. Also es gibt jetzt nicht eine Szene, wenn man mal ein bisschen vorgreift, Jules wird ja irgendwann stark gläubig und möchte damit aufhören. Dir wird aber nie vorher suggeriert, ja, er hadert mit seinem Job und er findet das jetzt irgendwie scheiße, was er da macht oder so. Sondern ich finde, dass die Charakterentwicklung in dem Film unglaublich natürlich ist.
0: Ja, das stimmt. Also das ähm, kam vorher nie so rüber. Erst eben nach der, nachdem er eben diesen Anschlag, nenne ich jetzt mal, überlebt hat, sagt er, okay, das ist sein <lacht>
1: Gottes.
0: Fand ich aber jetzt auch ein bisschen zu, also fast ein bisschen zu radikal. Aber gut, also ich glaube, ich, glaub, ich würde es nicht so, als wegen des Gottes wegen des Schicksals sehen, sondern einfach ein es ist halt einfach Glück. Der hat halt einfach Scheiße gezielt.
1: Oh, gut, dann hat er fünf- oder sechsmal Scheiße gezielt. Ja, offensichtlich. <lacht> Aber da hast du es eben wieder, ne? dieses, die, dieses fast schon äh, ehemäßiges Bezwischen den beiden. Ja. Weil äh, Vincent ist ja auch fest der Ansicht, nee, nee, das ist kein Winkel äh, von Gott, sondern das ist einfach nur pures Glück, was da passiert. Ja. Ja, nee. sie finden ja den Koffer. Mhm. Oh, der, der Und dann. Der Koffer. Der legendäre Koffer. Was glaubst du, ist in dem Koffer drin?
0: Ich habe keine Ahnung. Also, ich habe mir erst Gedanken gemacht, was es sein könnte. Ich habe auch irgendwie diese Theorie gelesen, dass es irgendwie die Seele von Marcella sei Ich keine Ahnung. Also es hat irgendwie geleuchtet, vielleicht war es irgendwie auf dem Goldbahn oder keine Ahnung, irgendwie goldene Schallplatte von irgendeinem Musiker, den er, den er gern <lacht> ja, hat. Ich habe auch keine schön. Ahnung.
1: Ja, also ich kenne auch nur die Theorie mit der Seele, aber ja, gut, das finde ich ein bisschen weit hergeholt. Aber nun gut. Wir bekommen ja nicht mit, wie die Szene endet. Mhm. Sie fangen ja nur an, die, die angeblichen drei Leute, oder es sind ja anfangs nur drei in dem Raum, zu erschießen. Und dann folgt ein Szenenwechsel. Und wir beginnen mit der Episode Vincent Weger und Marcellus Wallace Frau. Und da haben wir ja schon das erste Mal, dass ja auch dann Vincent Wega dann irgendwie nach diesem Schnitt in anderen Klamotten in diese Bar reingehen. Und ich finde das so großartig.
0: Ja, also du hast zuerst noch dieses Gespräch von Kaiser von Marcellus mit äh, mit, Butch, ja, also mit ja, genau. äh, Bruce Willis. Und die Szene hat mir alles sehr gut gefallen, weil sie aus meiner Sicht also typisch irgendwie Quentin Tarantino ist. Du siehst halt, die Kamera ist ja quasi Bruce Willis gerichtet. Du siehst nur Bruce Willis, aber reden tut ja... Quasi der aus einer anderen Perspektive. Also reden tut ja der, der Mann im Hintergrund, den du eben jetzt gerade nicht siehst. Und du siehst halt nur das Gesicht von Bruce Willis, der sich halt diese Tirade anhören muss.
1: <lacht> ich hatte aber auch am Anfang gedacht, der blinzelt überhaupt gar nicht. Ja. Aber äh, dann habe ich ihn doch ein oder zwei Mal blinzeln sehen. Aber er bewegt sich ja wirklich kein Stück mit der Mimik. Ja,
0: fand ich großartig.
1: <lacht> Auf jeden Fall bittet Marcellus Wallace dann Vincent Vega seine Frau Mia abzuholen und ihr einen schönen Abend zu bereiten. Ich, ich weiß gar nicht, war er ja auf Geschäftsreise oder sowas? Ich glaube,
0: ich glaube, es hieß irgendwie, er ist ja zumindest nicht in der Stadt oder irgendwo in einer anderen Stadt. Ja.
1: Daraus entspinnt sich ja wirklich nach einem äh, mehr oder minder komischen Essen <lacht> eine wunderbare Tanzszene bis hin zu einer äh, Katastrophe. Wie dir diese Episode generell gefallen?
0: Ich fand die sehr gut, weil wie gesagt, ich kenne diese Episode, wenn die, ähm, wenn wenn wir und schon schon sich gegenüber sitzen. Mir war aber nicht klar, dass es das in so einem 50er-Jahre-Style-Restaurant ist und die an so, ah, okay. so, in, in, in so einem Tisch sitzen, der halt wie so ein Auto gebaut ist. Mir hat die Szene sehr gut gefallen. Ich habe nur beim bei der Essensbestellung die, die, den Mund verzogen, weil ich mir gedacht habe, ich get Vanilla, Cola und Milkshake zu Burger und Steak. <lacht> <lacht> Ja, also die tanzen natürlich die Musik, die die war super, also die, die ist halt irgendwie legendär und die gefällt mir auch. Also generell also die ganze Musik irgendwie in dem Film ist, ist toll. Ja, und heftig war halt dann eben nachher die Szene, gut das mit ähm, wo er sie dann zu Hause abgeliefert hat und sie sich ja dann nochmal quasi eine Dröhnung setzen wollte, aber leider eben das weiße Pulver bewechselt hat.
1: Schade. Ja. Vielleicht sollte man nicht einfach fremdes weißes Pulver aus irgendeiner Jackettasche nehmen ja. und glauben, das schnupfen zu wollen.
0: Ja. Ähm, also das war natürlich schon dann die heftige Szene, wo sie sie halt dann quasi wieder belebt haben. Ich sage nur Adrenalinspritze. <lacht> äh,
1: bevor wir da hinkommen, ja. du hast gesagt, du kanntest die Tanzszene. Ja. Und jetzt, ich muss den Elefant im Raum fragen, hast du auch schon so getanzt?
0: Nein. Also Twist, ja. Also Twist <lacht> bestimmt, Twist, ja. Aber ich äh, glaube, ich habe noch nie in meinem Leben diese Handbewegung gemacht mit diesem mit diesen, mit, mit diesen V-Zeichen, das man dann so durch... Vor den, vor den Augen so verführt. Habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben gemacht.
1: Soll ich dir, also ich, ich verrate jetzt was, aber verrat's die bitte nicht weiter, ja? Oh,
0: du, ne, wir sind hier unter Gib uns. Mir,
1: ja, ja. Gib mir ein, zwei Bier zu viel und ich mache das ganz genau so.
0: <lacht> okay, das muss ich mir aufschreiben. Wartet.
1: <lacht> oh Gott. Also tatsächlich, die Bewegung, die sind ja, also man kennt sie ja. ja. Aus irgendeinem Grund, man, man sieht diese Bewegung und weiß direkt, ja. Yep. Das ist Pulp Fiction. Mhm. Und das musst du eigentlich mal schaffen mit einem... Ja, weiß ich nicht. Kann man das jetzt als guten Tanz betiteln oder ist es mehr ein bisschen peinlich? Also bei mir ist es mehr so, wenn ich das mache, ist es mehr peinlich.
0: <lacht> Vielleicht hast du da noch richtige Outfit dazu, als halt so, 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 so einen schwarzen Anzug?
1: Du, auch auf Hochzeiten schon gemacht. Okay. Und äh, auch da wurde ich eher mit einem Lachen von der Bühne begleitet. <lacht> <lacht> Ach Gott. Ja, aber auch da bleibe ich dabei. Ja, so kann ich mir das vorstellen. So, Er hat da ja generell keinen Bock drauf und ist ja auch schon ein bisschen zugedröhnt. Ich glaube, Mia hat bis dato auch ihre erste Nase schon mhm. gezogen. Ich kann es mir ja witzigerweise genauso vorstellen.
0: Für das, dass ihr beide irgendwie schon ein bisschen zugedröhnt waren, haben sie es ja noch relativ gut hingekriegt.
1: Ja, also mir gefällt es. Deswegen, ich bin mir auch sicher, irgendwann werde ich mit diesen Tanzmoves Glück haben.
0: Man ja, soll die Hoffnung Mia aufgeben.
1: Und... Ach du, äh, natürlich. <lacht> und du sagtest ja schon, es kommt ja später dazu. Äh, Mia biet, äh, bittet Vincent ja noch mit rein mhm. und er hat sie dann zu Hause abgesetzt. Vincent hat ja schon so so komische Angst davor, dass da was gehen könnte, weil in einer gewissen Art und Weise auch wenn der, wenn das Gespräch zum Anfangs eher absurd war, äh, merkt man ja schon, dass es knistert. Mhm. Oder habe ich das nur, äh, habe ich das alleine nur so gesehen? Also ich, ich fand es schon, dass da man hätte auch meinen können, da geht noch mehr zwischen den beiden.
0: Ja, also sie hat ja auch so ein bisschen, also sie es nicht ähm, aktiv, glaube ich, irgendwie befürwortet, aber sie war jetzt halt auch nicht so auf Abstand, wie man es eventuell erwarten würde, sagen wir es mal so.
1: Und dadurch, dass Vincent ja weiß, was passiert, wenn man alleine nur die Füße von äh, Mia anfasst, <lacht> schwört er sicher ja auf der Toilette und auch da muss ich, muss ich zugeben, habe ich auch schon mal gemacht. <lacht> Ja, ja. wenn wir mal irgendwie mit einer Freundin unterwegs waren, dann wird gesagt, Nein, ein Drink, geh nach Hause, lass <lacht> es. Okay. Ähm, dann kommt es ja zu der, äh, zu der Überdosis, mhm. weil Mia dann in Vinzens Mantel Heroin findet, hält es für Kokain, schnupft das. Ich wusste auch nicht, dass man Heroin nicht schnupfen darf. Ich bin da einfach nicht so weit drin in, in der ganzen Szene.
0: <lacht> Ob ich mir eigentlich noch nicht kenne, ich bin doch nicht so. Äh Tief drin in der ganzen Drogenszene.
1: <lacht> Aber dann, ich, ich finde auch die ganze Szene bei dem, bei dem Drogenhändler so schön. Ähm, weil da genau wieder das Gleiche passiert. Der Drogenhändler, voll in Panik, sucht irgendwie, sucht er denn die Adrenalinspritze oder die Beschreibung der Adrenalinspritze? Er sucht, die Beschreibung, also
0: sucht so, ein, so, ein Arzt, so ein kleines Ärztebuch, so ein schwarzes Buch. wo Genau, man genau so ein
1: Ärztebuch.
0: Wie, wie man jetzt hier diese Überdosis behandelt.
1: Und ich fand das so geil, wie seine, ähm, seine Frau daneben steht ja, Warum lesen du denn das nicht zu der Spritze? Hab ich nicht. Ja, aber warum hast du denn das nicht gemacht? Jetzt sei still. Ja, Und noch geiler ist ja die,
0: die, die zweite Frau, die da noch da ist, die man gar nicht <lacht> will, wenn die hinten einfach auf der Couch sitzt und sie da irgendwie nur zuguckt.
1: <lacht> und da dann auch nochmal so schön rüberspät sich das Ganze anguckt. Und ähm, da finde ich aber auch schon wieder, das ist so naheliegend. Ja, ja. Also, als ich da, als damals noch meine Ex-Freundin hier gewohnt hat, gab es genau solche Diskussionen. Es kamen immer sehr, sehr dumme Fragen, wenn zum Beispiel der Fernseher nicht funktioniert und ich an der Verkabelung dran war. Warum machst du das nicht fertig? Boah, sei still. So, so, so Dinge, die man da in dem Moment nicht braucht. Mhm. Kenn ich. Bist du dann diejenige, die dann so komisch fragt oder wurdest du immer nur doof gefragt?
0: Beides. Ich habe beide Seiten schon erlebt. <lacht> ähm, ja, aber ich mochte die Szene auch, weil irgendwie alle drei nur nur rumschreiben kommen. Also, sie, sie gesagt, bringt, bringt die Frau weg und er war nicht begeistert, dass sie, komme, dass sie da kummer sind. Ich fand das so lustig. Ich fand natürlich die Szene gut, wo er die Drogen kam, bei ihm.
1: Ah ja, die haben wir gar nicht angesprochen. Ja. Ne? ja, stimmt.
0: Und ich muss auch sagen, ich fand auch eben den Drogendealer, ich glaube, wie hieß er, Ich glaube, es war Erik Stolz oder so.
1: Den ja, ja,
0: genau, fand ich ja genau. geil. Der war mir gedacht, das ist der jüngere Bruder von Big Lebowski oder so.
1: <lacht> ja, stimmt, stimmt. Könnte auf jeden Fall von der Kleidung her passen. Ja, und also oder wo er sagte, komm in mein Büro und dann sind die einfach in einem Schlafzimmer und er legt dann drei verschiedene Arten von Heroin dann da aufs Bett drauf. Jo. Ja, ziemlich, ziemlich abgefahren, aber eben auch ziemlich naheliegend. Also das sind eben diese Dinge, so ich kann mir das vorstellen. So, nicht jeder hat dann so ein riesiges, so ein riesiges Haus und äh, hat dann da eigene Büros, wo dann Drogen verkauft werden können. Ich glaube schon, dass 99 Prozent aller Dealer so arbeiten. Mhm. Ne, ohne da wirklich drin zu sein. <lacht> Aber so eine Spritze ins Herz. Ich würde danach, glaube ich, nicht aufstehen.
0: Ja, vor allen Dingen, also ich meine, ähm, also ich kann mich da durchaus auch in schon wollte reinsetzen, wenn du halt dieses Ding jemandem reinräumen musst. Oder sollst.
1: Äh, ich hatte viel zu viel Angst, dass ich irgendwas kaputt mache.
0: Ja, ich eben auch. Also ich meine, es gibt Gründe, warum man das nicht tun soll. Warum das Ärzte machen und jetzt nicht irgendwelche äh, Drogendealer oder sonstiges.
1: Also manche Sachen sind ja, un ja. Die sind natürlich schon gewollt, komisch, aber es ist ja eher so eine unfreiwillige ja. Komik. Also es ist ja jetzt nicht wirklich, dass es jetzt eine Komödie im eigentlichen Sinne sein soll. Mhm. Oder würdest du den eher als Komödie betiteln sogar? Also ich, ich, ich tue mich da immer schwer.
0: N nee, also als Komödie würde ich ihn, glaube ich, jetzt nicht betiteln, oder erst so als zweites oder drittes. Also ich glaube, im ersten, was gar nicht, wie man dieses Betitel, ist es ein Actionfilm? Nee, aber auch nicht so richtig.
1: Gangsterfilm vielleicht ja, ganz grob
0: ja, gefasst. Ja, Gangsterfilm trifft es besser. Aber ja, es gibt halt immer so diese Situationskomik. Und klar, die Situation ist nicht lustig, wenn da eben jemand da ist, der eben kurz vorm Tod steht. Aber ich, wie gesagt, ich kann mich in die Situation gut hineinfügen, dass die halt unter Stress stehen und sich dann anschauen und keiner eben sich das zutraut, eben jetzt hier jemandem so eine Stütze reinzubrammen. Ja,
1: das stimmt. Ähm, ja, auch, auch eben diese, diese subtile Komik, kommt ja dann auch äh, direkt in der zweiten Episode, die goldene Uhr. Da geht es ja dann um Butch, den Boxer. Aber der, der Beginn dieser Episode, den finde ich so absurd, aber gleichzeitig auch wieder so genial, wo äh, Christopher Walken als Captain Coons mhm. zu einem kleinen Jungen geht, eben zu dem äh, kleinen Butch, und ihm erzählt, was die Uhr von seinem Vater schon alles erlebt hat in dem Leben. Und das ist so absurd, aber ich finde es überragend, überragend. Ja,
0: ja ist Szene aber auch genial, vor allen Dingen er wieder so, wie sie halt wieder erzählt worden ist, also schon wieder so, du siehst quasi mit den Augen von Batsch, wie, wie er vor dir steht oder vor dir sitzt und diese Geschichte erzählt und er erzählt sie ziemlich ausführlich. Also ich meine, ich meine, das ist ein kleines Kind, ja. da könnte man einfach auch manche Sachen einfach weglassen.
1: Du glaubst gar nicht, was Männer machen, wenn sie sieben Jahre lang vom Vietcong gefangen gehalten werden, <lacht> so okay, ja. gut, würde mich nicht freuen, wenn meinem Kind sowas erzählen wird.
0: Ja, kann ich eine ganze Sache, Ich weiß auch nicht, ob ich mich dann so über die Uhr freuen würde, wenn ich eben diese Vorgeschichte kenne.
1: Ja, mein Gott, sie war in mehreren Ärschen. Ja, weil nachdem Bats Vater ja verstorben ist und er die Uhr fünf Jahre in seinem Arsch gebunkert hat, hat ja Captain Coons auch noch für zwei Jahre die Uhr in seinem Arsch ja. gehabt. Und
0: wo, wo ich mich frage, wie funktioniert das? Also also, wie kann man das tun? Ich meine, man muss ja auch mal wieder auf die Toilette. Oder muss man sie das, oder muss das dann immer wieder? Also, ja, gut, ich will es gar nicht wissen.
1: Ja, ich, ich, ich glaube auch nicht. Also, ich denke mal, man muss sie dann vorher immer raus. Aber okay, wir <lacht> sollten das nicht vertiefen, weil sonst wird mir schlecht und ich muss sie abbrechen an der Stelle. Ich
0: glaube, das ist kein Thema für einen Podcast.
1: Ach, da gibt es auch bestimmt Podcasts, die sich nur damit beschäftigen. Es also, gibt
0: bestimmt irgendwie so. Es gibt auch das Buch, damit schauen wir Da also, gibt bestimmt auch einen Podcast dazu. <lacht>
1: Und diese Uhr war am Handgelenk deines Daddy's, als er über Hanoi abgeschossen wurde. Er wurde gefangen genommen in ein vietnamesisches Gefangenenlager gesteckt. Er wusste, wenn die Reisfresser die Uhr entdecken würden, würden sie sie konfiszieren, sie ihm wegnehmen. So wie dein Dettes sah, war diese Uhr dein Erbe. Er wollte verdammt sein, wenn irgendwelche Schlitzaugen nach dem Erbe seines Sohnes kapschen würden. Also versteckte er sie. An dem einzigen sicheren Ort, den er kannte, seinem Arsch. Fünf ganze Jahre lang trug er diese Uhr in seinem Arsch. Und dann, als er an der Ruhe erkrankte, gab er mir die Uhr. Und ich versteckte diesen Metallhaufen zwei Jahre lang in meinem Arsch. Dann, nach sieben Jahren, wurde ich zu meiner Familie nach Hause geschickt. Und jetzt? Kleiner Mann... Gebe ich die Uhr dir. Wir haben ja dann eben die, die Geschichte, wie Butch seinen äh, Boxkampf verlieren soll. Er seinen Gegner allerdings totschlägt und dadurch natürlich den Deal mit Marcellus Wallace dann obsolet macht. Mhm. Und er versucht dann ja zu flüchten. Mhm. Und hier habe ich direkt mein erstes Problem mit dem Film. Und zwar finde ich diese Geschichte viel zu lang. Mhm. Es dauert mir zu lange, bis es wieder losgeht. Also... Ich, ich verstehe, warum vieles gemacht worden ist. Aber äh, ich habe erst einen Dialog in dem Taxi. Dann habe ich einen Dialog mhm. in dem Hotelzimmer mit seiner Freundin. Dann habe ich einen langen Dialog unter der Dusche. Dann habe ich noch mal einen langen Dialog. Und erst dann geht es weiter. Und da hätte ich mir gewünscht, dass der Film da eventuell so 10, 15 Minuten rausnehmen würde. Weil da verliert, verliert er mich ein bisschen.
0: Ja. Also die Taxiszene habe ich alles so ganz verstanden. Also ich mein, Die war für sich irgendwie gut, gut gemacht. Aber die, die Sinnhaftigkeit von die hat sich mir nicht so ganz erschlossen.
1: Nee, und äh, auch mit seiner Freundin, mit Fabienne. Ich, ich finde Fabienne ja wirklich süß und ich finde die beiden zusammen auch irgendwie ganz niedlich. Aber das war mir auch alles ein, ein Stück zu lang. Also da verliert er für mich ein bisschen an Tempo, weil mhm. mich auch da die Dialoge nicht so bekommen haben wie beispielsweise bei äh, wenn Vincent und Vega und Jules unterwegs sind oder eben Vincent Vega ja. und, und Miege, äh, Mia. Das ist wirklich so der Punkt, wo ich dann so anfange auf die Uhr zu gucken und um mir zu denken so ja ich weiß ja was kommt, aber da habe ich so gedacht so ah komm jetzt kann es aber auch mal langsam weitergehen.
0: Ja da hatte so ein bisschen so eine Länge, das stimmt. Also da gab es äh, ist wenig passiert so in diesen Zwischenszenen. Also die hat das Ganze irgendwie so bisschen runtergedampft.
1: Ja. Ja, ich meine, wir werden dann ja später belohnt. <lacht> oder was heißt belohnt? Vielleicht <lacht> sehen wir auch Dinge, die wir nicht sehen wollen. Weil er holt ja oder er. Fabienne vergisst ja die goldene Uhr von ihm. Mhm. Und die ist ihm so wichtig, dass er noch mal in seine verlassene Wohnung geht. Mhm. Dort ja auch Vincent Vega erschießt, was ich übrigens irgendwie richtig cool finde, weil er ja später einfach noch eine richtig tragende Rolle spielen wird. Es ähm, war halt
0: ein blöder Zufall, weil er war ja eigentlich schon am um, Gehen und das wäre heute ausgefunden. Die hätten sich halt einfach verpasst. Ja. Aber nein, er hatte Hunger und musste sich so einen Toast
1: machen. Ja, aber geil finde ich auch, dass Vincent Vega einmal hier eine relevante Szene auf dem Klo verpasst, ja. aber eben zum Schluss ja nochmal. <lacht> der sitzt irgendwie die ganze Zeit nur auf dem Klo oder verpasst ja. eben alles, wenn er auf dem Klo sitzt.
0: Ja, aber er hätte dann einfach nicht seine Pistole da in der Küche liegen lassen sollen. Ja, das
1: war auch dumm. Also Die hätte ich vielleicht auch mitgenommen. Oder hätte dann auch gesagt, wenn ich auf jemanden warte mit der Angst, dass jemand kommt. Gut, wenn du auf Klo musst, musst du auf Klo. <lacht> Aber dass ich mir dann noch ein Buch mitnehme und dann noch so geschmeidig drin schmöker und sowas, so. ich weiß ja nicht.
0: Aber wie lange hat der dann eben in der Wohnung gewartet heute, dass er, dass er eben so lange wartet, dass er auch überhaupt aufs Klo muss?
1: Ja, also, äh, ja gut, er hat Minimum eine Nacht gewartet. Stimmt, ne? ja. So, Batsch schießt also Vincent Vega, will zurück zu Fabienne. Und trifft jetzt dummerweise an einer Ampel Marcellus Wallace mit Donuts in der Hand. Blöd. Das ist schlechtes Timing.
0: Es ist ganz mietes Timing. Ich meine, jetzt du bist in so, ein so einer Vorstadt oder in so einem Vorbezirk von Los Angeles. Und Los Angeles ist nicht klein und da gibt es ein paar Millionen Leute. Und an dieser gottverlassenen Ampel, an dieser Kreuzung, treffen sich die beiden, die sich wohl besser nicht getroffen hätten. Ja. Was finden Sie wollen.
1: Ja, der der große oder der schlimmste Zufall, der folgt ja noch. Ja. Es gibt ja dann noch einen also ein Batsch versucht ihn zu überfahren. Mhm. Er hat selber noch einen ja relativ harten Unfall. Dann kommt eine sehr lustig aussehende Verfolgungsjagd, weil beide eigentlich nicht mehr laufen können. Das
0: fand ich sehr hart. Ja, ich meine, also, Marcel, ich glaube, er schießt ja noch irgendwie, weil er nicht mehr wirklich zielen kann, weil er eben angefahren wurde. Er, er trifft da irgendwie so eine Passantin, weil er nicht mehr richtig zielen kann.
1: Ja, genau, er schießt, glaube ich, in die Hüfte oder ja. sowas. Und äh, die verfolgen sich und beide finden sich dann, oder weil, weil Batsch in ein, was ist denn das, ist das, eine, ist das ein Waffenladen gewesen oder ein Pfandleihhaus oder sowas? Ja, ich,
0: also, ich glaube dann eher so ein Pfandleihaus, weil es war halt nicht direkt ein Waffenladen, außer man sagt jetzt alles okay, das ist eine Waffe, was der dann da so, so gehabt hat.
1: Hm. Ja, dann, dann sagen wir einfach Pfandleihhaus ja. Dort versteckt sich Batsch, Marcellus findet ihn, die beiden prügeln sich, aber sie werden von dem von dem Ladenbesitzer bedroht, niedergeschlagen und finden sich dann in ich habe keine Ahnung was das für eine Situation sein soll wieder.
0: Ja wie viel Pech können, können zwei Menschen haben ja?
1: Boah furchtbar also. Das kann, das kann man sich auch nicht ausdenken, wenn so passiert. <lacht> die Szene, die fand ich stark. Also
0: Aber das ist halt trotzdem so eine, so eine Situation, also du ja mit vielen Wannern bei dem Film. Aber dass jetzt dann so eine Szene kommt, ja. mit, mit so einer Story, also ich glaube, mit dem hat irgendwie keiner gerechnet.
1: Nee, fandest du, das, oder hat sich das aus dem Film rausgeholt oder hat das doch noch irgendwie reingepasst?
0: Ich würde jetzt sagen, ich fand jetzt die Szene überflüssig, aber irgendwie, wie, wie, wieso muss ich jetzt so eine Szene noch da irgendwie reinpacken? Also man hat ja eh schon sehr viel, aber warum muss ich ja dann nur dieses Thema mit 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 aufbringen?
1: Mhm, Gut, okay.
0: vielleicht dann einfach, um zu sagen, ähm, wir haben jetzt diese Situation beide überlebt, jetzt gehen wir getrennte Wege. So wie es ja dann eben passiert ist, aber ja, also ich weiß jetzt nicht, ob die Szene hätte sein müssen.
1: Verstehe ich voll und ganz. Also irgendwie nimmt sie mich auch immer ein bisschen aus dem Film raus. Aber ich finde sie dafür zu cool. Also ich finde es schön, dass es diese Szene ja. gibt. Ja, das schon. Hätte mir die aber auch in einem anderen Film genau so gewünscht. Ja. So, weil ich, weil ich auch finde, dass die nicht so ganz in die, in die Thematik des Filmes reinpasst.
0: Ja, geht mir genauso. Ich fand die Szene, die Szene gut. Ich muss, es war eine starke Szene. Aber ja, warum die jetzt einfach mit da reingemusst hat, ich verstehe es nicht.
1: <lacht> Aber die Vorstellung alleine fand ich fand ich schon schlimm. Ja. Und wo ich mich später noch gefragt habe, wo dann äh, Marcellus Wallace dem dem Zed, also dem Vergewaltiger, die ähm, in den Unterleib schießt mhm. und er dann noch so voll steht: so, ich lass dich auseinandernehmen. Ich glaube, der verblutet. <lacht> Also ich kann mir vorstellen, wenn du so ein Loch in deinem Körper hast, da lebst du eh nicht mehr so lange. Kann
0: ich mir jetzt alle vorstellen. Und für das ist es offensichtlich, also es muss ja sehr mit sehr vielen Schmerzen verbunden sein. Für das hat er sich, also gut, ich bin jetzt keiner, der solche Slasher-Filme mag, aber für das, wie er verletzt worden das hat er sehr wenig ähm, gestehen und gejammert.
1: Ha, Schock vielleicht, ich weiß es nicht.
0: Adrenalin, wer weiß.
1: Oder einfach das Wissen, oh, das könnte jetzt richtig böse ausgehen. <lacht> Es endet ja auch so, dass äh, Marcellus und äh, Butch dann ähm, quitt sind. Und damit verlassen wir die ja auch komplett und kommen eigentlich für mich zu meiner Lieblingsepisode. Zumindest die, die erste Hälfte dieser Episode. Zur Bonnie-Situation. Stimmt, ja. Und ich liebe den Anfang. Ich <lacht> liebe wirklich den Anfang dieser ganzen Szene, wenn die im. Äh, wir springen nämlich wieder zu Jules und Vincent. Also. Vincent wird ja zwar vorher von Butch erschossen, aber im Film oder im chronologischen Kontext erst später. Und wir verfolgen sie. Sie haben ja, wie, wie hieß er denn nochmal, den sie auf dem Rücksitz haben? Ähm. Äh, Marvin. Marvin, nee. ja. Marvin, doch. Sie haben jetzt den Koffer und nehmen Marvin als Geisel mit, damit er noch irgendwie da äh, Informationen abgibt und, und, und. Als sich Vincent zu ihm nach hinten beugt und ihm mit ihm einfach normal spricht, die Waffe im Anschlag, <lacht> fährt Jules angeblich über einen Hubbel <lacht> und Marvin wird erschossen. Ich lache jedes Mal. Ich finde das so absurd lustig.
0: Ja, vor allen Dingen, sagt er danach, ich habe ihm ins Gesicht geschossen. Ja, danke für die Info.
1: <lacht> ich finde auch da wieder diese Dynamik von den beiden. Also ich, Jules ist generell mein Lieblingscharakter. So viel kann ich schon mal sagen. Mhm. Ich liebe Jules. Er, alleine seine Sprüche, die er da macht. Mhm. Ich, ich weiß gar nicht, hast du den auf Englisch oder auf Deutsch geguckt?
0: Ich habe ihn auf Deutsch gesehen
1: ja, du, äh, was hast zugeben? Ich habe versucht, ihn dieses Mal auf Englisch zu gucken. Ich habe mich aber so an die Synchro und an die Stimmen gewöhnt, dass ich ihn äh, kurze Zeit auch wieder auf Deutsch geschaltet mhm. habe, tatsächlich. Also ich liebe die Synchronisation von L. Jackson in dem Fall. Ja. Ja, sie sind sich ja beide nicht sicher, wie sie jetzt mit dieser Situation umgehen sollen.
0: Vor und, allen Dingen, das Schöne ist ja auch, dass der Innenraum von dem Auto ist ja eigentlich weiß und jetzt ist er halt rot
1: gesprenkelt. Da ist ja alles rot und die beiden sehen ja auch aus, als hätten die irgendwo, wenn äh, wären die in einen, in einen Pool vom Blut reingesprungen. Wie du es vorhin schon erwähnt hast, und das trifft es so gut. Diese, diese eheähnliche Diskussion, die dann da entflammt zwischen den beiden. Ja. Ja, ich wollte das nicht, eigentlich bist du schuld, warum fährst du bei einem Hubbel? Ja. Da war kein Hubbel, da war gar nichts, du bist unfähig. <lacht> So schön.
0: Ja, man sollte halt einfach nicht so, so, so lässig mit der Waffe irgendwie so hin und her schwenken oder die so irgendwie auf jemanden richten. Wenn, also, keine Ahnung, es wäre genauso, wenn er genießt hätte. Und, oh, Entschuldigung, ich habe dich jetzt ja,
1: ja, das hätte auch schön sehr gut gepasst. Der arme Marvin, der, also der hat mir wirklich am meisten leid getan.
0: <lacht> der hat sich jetzt echt gedacht, oh Gott, sei Dank ich habe diese Situation überlebt, weil die anderen drei erschossen wurden.
1: Ja, kaltblütig erschossen, er wird zumindest noch mitgenommen und hat noch die Möglichkeit, aus dieser Sache irgendwie rauszukommen. Bumm, Kopf ja. weg. Den beiden fällt jetzt nichts anderes ein, als zu äh, Jules Freund Jimmy zu fahren. Gespielt von äh, Crane Timothy nur. Mhm. Die ganze Situation, die sich dann entspinnt, finde ich so schön. Wo er eben sagt so, ja, aber meine Frau Bonnie, die ist in anderthalb Stunden zu Hause und so richtig geil. Würde die das jetzt nicht finden, wenn ein Toter in der Garage von ihm liegen würde?
0: Ja, kann ich irgendwie nachvollziehen. Also ich ja. würde jetzt, glaube ich, auch keinen den, den Jubelstrei auslösen, wenn das mein Mann machen würde.
1: Ja, also würdest du auch sagen, das wäre ein Scheidungsgrund? <lacht>
0: Ja, ich eigentlich
1: schon. Okay, okay. Siehst du? Nah am Leben dran. Nah, <lacht> wie es wirklich sein sollte. Dann wird ja Mr. Wolf gerufen.
0: Harvey Keitel.
1: Keitel. Wie großartig ist der?
0: Ich finde es fantastisch. Vor allen Dingen, weil er ihnen da schon hilft, aber sie nur die ganze Drecksarbeit machen lässt.
1: <lacht> ich habe mir überlegt, ich wäre, ich hätte echt gerne so einen Job wie Mr. Wolf. So, Ich lasse alle äh, drumherum um mich <lacht> arbeiten. Und so wie er aussah und so, wie er sich benommen hat, kriegt er das ja sehr wahrscheinlich ziemlich gut bezahlt.
0: Also Ja, also ich, ich habe mich immer gefragt, was der, irgendwie, was der wirklich beruflich irgendwie macht. Oder weil der scheint ja schon irgendwie Kohle zu haben. Der kam ja da von irgendeinem Gala-Event oder irgendwie sowas, kam da mit seinem Sportwagen da angerascht und hatte seinen, seinen schwarzen Anzug eben noch an. Ja, redet auch dementsprechend.
1: Ich denke mal, dass er einfach, ja, der Mann für Probleme in der Organisation von äh, William, mhm. äh, von, äh, nicht William Wallace, wir sind nicht bei Braveheart, Marcellus Wallace.
0: Völlig anderer Film.
1: Ja. ja, doch, gebe ich zu. <lacht> ja, und ach, und bis dato meine Lie komplette Lieblingsepisode. Also solange Mr. Wolf da ist und äh, Jules und Vincent sich da in einer Tour anzicken, ankeifen, großartig. Ja,
0: also ich, da müssen schon noch Vincent Auto reinigen müssen, wo sich dann halt eben Jules beschwert, so quasi, du bist doch schuld, wieso muss ich jetzt hier die <lacht> Gehirnpartikelchen hier aufsammeln, mach doch du das. Und was ich davor an und großartig fand, ist ja, bei Harvey Kartell sagt ihnen ja, was sie tun sollen. Dann sagt er, äh, ich glaube, ich, äh, John Travolta ist der, wo dann so sagt, äh, so quasi, ja, können wir irgendwie bitte hören oder so. Oh ja. Oh ja. Wo er dann halt irgendwie noch eingeschnappt ist, weil er ihm jetzt hier Befehle erteilt und im Grunde rettet er ihren Arsch. Und John oh. Travolta eben so, oh, man kann jetzt trotzdem irgendwie nur höflich sein.
1: Ich bin hier nicht der Beauftragte für die Gehirnmassenscheiße. Das kannst du gefälligst machen. <lacht> Großartig, wirklich. Ja, und zum Schluss schließt sich ja der Kreis, als dann äh, Jules und Vincent in das Restaurant gehen, was am Anfang eben von Pumpkin und Honey Bunny überfallen mhm. wird. Da habe ich dann auch wieder mein kleines Problem, weil ich diesen Part wieder etwas zu lang finde.
0: Ja, die, die Diskussion, was die da geführt haben, die fand ich ah, irgendwie, ich hab's nicht verstanden. Ich hab gedacht, was, was wollt ihr mir jetzt mit dieser Diskussion sagen?
1: Also ich fand es generell cool. Ich fand auch diese ganze, diesen Mexican Standoff, den er da noch mhm. mit eingearbeitet hat, den fand ich ganz cool.
0: Ja, das fand ich auch gut, ja.
1: Aber eben, war mir ein Stück zu lang.
0: Ja, wie gesagt, ich fand dann diese Diskussion, wo die wir wieder geführt haben, irgendwie, warum ähm, Jules kein Schwein ist und so weiter und so diese Erklärungsversuche, das äh, boah, das fand ich dann irgendwie auch wieder etwas zu lang. Muss ich sagen, dann natürlich die Situation, wo dann ähm, Jules dann eben auch seine Waffe zieht und dann eben auch Vincent vom Klo irgendwann mal wieder zurückkommt. Äh, <lacht> fand ich dann auch gut. Also dieser Satz, wie wenn du ihm mit 1.500 Dollar gibst, muss ich ihn erst recht erschießen.
1: Aus Prinzip. Aus Prinzip, danke.
0: Fand ich auch genial. Und das ist meine liebste Szene in dem Film, also gestern war es zumindest. Ähm, jetzt muss ich schnell wirklich zum Ende springen, nämlich wo die dann, ähm, also das Verbrecherpärchen geht ja dann, also sie kriegen es ja dann hin, dass, dass alle Leben rauskommen. Und dann sagen sich ja Jules und Vincent, okay, ich glaube, wir sollten jetzt gehen. Und ey, die haben immer noch diese Klamotten von Jimmy an, also eben diese Bermuda Shorts und irgendwelche knallbunden ja. T-Shirts. Aber so cool, habe ich noch nie jemanden im Restaurant verlassen sehen.
1: <lacht> ja, stimmt, stimmt. Diese coolen die dann die ja. da
0: so entlang gehen, so so Brust raus so quasi. Wir haben euch jetzt alle hier gerettet, wir gehen jetzt hier raus. Dann, glaube ich, als letztes Moment stecken sie sich dann noch die Knallen wieder irgendwie da in den, in den Hosenbund. Und ich habe mir nur gedacht, boah, hoffentlich hält der Gummizug, weil sonst Blitzchen was für <lacht> uns wieder raus. Aber dies, das war mein Lieblingsmoment. Da habe ich echt wirklich richtig schmunzeln müssen.
1: Ja. ja, generell gibt es ja viele dieser, dieser coolen Szenen, aber was mir auffällt, ist, es ist nicht gewollt auf cool gemacht. Ja. Es ist einfach irgendwie cool. Ja, also da hat ja da hat Tarantino schon irgendwie ein Händchen für, muss ich sagen. Auf alle Wille, ja. Du findest ihn ja ganz gut. Also glaubst du schon, dass der Film jetzt auch so viele Jahre nach dem Release auch immer noch funktioniert?
0: Ja, glaube ich schon. Also ähm, kann ich mir wirklich gut vorstellen. Also... Ähm man erkennt halt eben auch schon die Quentin Tarantino handschrift die ich jetzt durch andere Filme kennengelernt habe und ich dann dachte, okay, ja, ich erkenne einiges wieder und ähm, finde es ja auch gut. Und ich glaube schon, wenn man eben mit dem Film so groß geworden ist und den halt schon mehrere Male gesehen hat, dass der für jemanden einen gewissen Kultstatus äh, erreicht. Eben manche, manche Sätze, manche Szenen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich kann mir auch vorstellen, den Film bestimmt nochmal schauen Ich weiß aber nicht, ob ich dann irgendwann so weit kommen, wie eben die Menschen oder die Menschheit, die eben mit dem Film halt groß geworden ist und nicht jetzt wie ich, die den erst viele, viele Jahre später sieht.
1: Ich, mu ich muss dazu sagen, ich habe vor zwei Jahren den äh, Film im Autokino geguckt mit meinem Vater mhm. und mein Vater kannte äh, Pulp Fiction nicht. Mhm. Er hat ihn vorher noch nie gesehen und was ich interessant finde ist, er sagte was ähnliches wie du. Er glaubt, wenn er den Film früher gesehen hätte und sich viel, viel länger mit dieser, mit dem ganzen äh, Hype drumherum befasst hätte, würde er den wahrscheinlich eine Spur besser finden als jetzt. Ähm, zu dem Zeitpunkt war er, glaube ich, 58. Er hat auch, glaube ich, noch Also, er hat nicht viele Tarantinos auf jeden Fall gesehen, wenn überhaupt. Und hatte was Ähnliches gesagt wie du. Deswegen finde ich das ganz interessant. Also, vielleicht ist es wirklich so, dass, wenn man damit aufwächst, der Film einfach viel, viel höher in der Gunst steht als wenn man ihn jetzt im Endeffekt das erste Mal sieht.
0: Ja, kann schon sein, dass ich, also ich wüsste auch nicht, dass der bei mir im, also vielleicht habe ich dann einen falschen Freundeskreis gehabt, aber ich wüsste auch nicht, dass der bei mir im Freundeskreis so hoch im Kurs oder hoch diskutiert wurde. Aber wie gesagt, vielleicht war es dann der falsche Freundeskreis.
1: <lacht> ja, ich würde behaupten, ja, dann ist es der falsche Freundeskreis. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass es neben, also du hattest ja vorhin schon den Soundtrack erwähnt, mhm. den ich übrigens auch grandios finde, dass es neben dem Soundtrack keine Musik in dem Film gibt?
0: Ja, jetzt wo du sagst, also ich glaube, mir ist jetzt so aktiv nicht aufgefallen. Also ich habe natürlich immer wieder dann diese Lieder eben gehört, aber dann waren die ja auch gewollt. Also das ist mir schon aufgefallen. Aber ich misse es dann gar nicht aufgefallen, dass dann so diese Nebenmusik, sage ich jetzt mal, das wurde dann immer so im Hintergrund irgendwie so ein bisschen mitrieselt. Stimmt, das hat es nicht gegeben.
1: Nee, ne? Also ich, ich habe gestern versucht, ein bisschen drauf zu achten, so in der Mitte des Filmes. Aber ich habe so wirklich keine keine Musik gehört, die außerhalb des normalen Soundtracks ist.
0: Ich mhm. könnte jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dafür müsste ich ihn dann wahrscheinlich nur bei O schauen. Also da habe ich jetzt wirklich zu wenig drauf geachtet.
1: Ja, also ich würde dir auf jeden Fall raten, äh, guck ihn dir gerne <lacht> nochmal an. Also es gibt, äh, ich finde immer noch, dass er sehr, sehr zitierfähig mhm. ist und viele Dialoge finde ich so grandios. Oh, noch eine spannende Frage habe ich noch. Mhm. Das, das würde mich nur interessieren. Findest du den Film spannend? Also ich habe mir gestern Gedanken darüber gemacht und muss sagen, dass ich ihn zu keiner Sekunde spannend fand, aber das auch nicht im negativen Sinne. Ich wollte zwar immer wissen, wie es weitergeht und mich interessiert ja. natürlich, warum haben die auf einmal einmal andere Klamotten an? Was passiert jetzt mit dem? Warum ist das so? Aber ich finde nicht, dass es wirklich ein Spannungskino mhm. oder sonst was ist, was ja viele andere Filme oder Gangsterfilme auszeichnet, sondern es ist einfach eine eine Art Geschichte, die erzählt wird, die in sich so interessant ist, dass ich wissen möchte, wie es weitergeht, ja. aber nicht wegen, einer, wegen der Spannung oder so.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt auch nicht so, so mitquiebert und so, so quasi, oh mein Gott, was passiert jetzt hier, sondern wirklich so, okay, ich möchte nach, nachher noch wissen, was, wie, wie das zustande kommt. Aber so, so diesen Spannungsbogen, das, das stimmt, dass du dann irgendwie so dich in ins Kissen kreist oder so oder irgendwie wo herumkauen musst, <lacht> das, gab's, das gab's nicht. Aber ich hab's da nicht vermisst. Also, das, das, das soll jetzt nicht negativ klingen. Also ich hab's nicht vermisst. Mich hat der Film trotzdem sehr gut unterhalten.
1: Ja. Ja, ich glaube, das zeigt auch wieder, was für ein, gut, was für ein guter Geschichtenerzähler ja. Tarantino eigentlich ist. Weil, ja, ich lasse mich darauf ein, dass es ein Gangsterfilm ist, aber so richtig in irgendein Genre reinpressen kann ich den auch nicht. Mhm. So wenn es eben ein eigenes Genre gibt wie Dialogkino oder sowas, was dann eben viel von der Story bzw. von den Dialogen dann lebt, dann würde ich ihn da reinpacken, aber. Dieses Genre ist, glaube ich, noch nicht erfunden worden, wo, wo der jetzt wirklich reinpasst.
0: Ja, ich glaube, das will Trent Quentin Gentino auch nicht. Also, er will ja nicht in irgendeine Schiene, in Show oder irgendeine Schiene gepresst werden.
1: Ja, gut, du hast es aber zum Beispiel bei Hateful Eight ja. oder so, oder bei Django, da ist es ja einfach, dass man sagen kann, okay, okay, yes, stimmt.
0: okay ja.
1: oder Kill Bill mit äh, Eastern. Ja. Oder ähm, Reservoir Dogs, finde ich, ist wirklich ein klassischer Gangsterfilm mit Thriller oder Actionanleihen. Mhm. Also der, der besitzt ja eine eine andere Spannungskurve als zum Beispiel in Pulp Fiction. Stimmt, ja. ja aber wie gesagt, ich, ich kann ihn schlecht greifen. Und äh, du hattest am Anfang Sorge, dass du dir jetzt irgendwie viele Feinde machst <lacht> oder sowas. Aber ich, ich kann es insofern nachvollziehen. Ich glaube, Pulp Fiction ist einer dieser Filme, so der kriegt dich entweder voll und ganz. Mhm. Oder es ist so, ja, der ist ganz gut. Oder er ist schlecht, aber es gibt so wenig Abstufungen dazwischen.
0: Also wie gesagt, ich fand ihn gut. Ich glaube, ich werde mir dann bestimmt irgendwann, ja jetzt nicht sofort, aber bestimmt irgendwann mal wieder anschauen. Aber ja, also ich gehöre jetzt wieder in die Sparte, ähm, er hat mich sofort gekriegt und auch nicht in die Sparte, ich fand ihn scheiße.
1: Ja, aber das ist doch das ist so eine Aussage. <lacht> Hast du noch was oder sollen wir zum Fazit kommen?
0: Nee, also ich, gut, das sind jetzt die Kleinigkeiten, also das sind natürlich jetzt wieder hier, das ist ja bekannt, dass jetzt hier seine ganzen ähm, Erfindungen mit reingespielt haben, eben seine Zigarettenmarke,
1: Big Burger. So oft, wie ich den Big Burger mittlerweile gehört habe, <lacht> hätte hab ich echt mal Bock, den zu essen. <lacht>
0: <lacht> ja, finde ich halt alles sehr interessant, Das das halt alles finde ich jetzt auch so ein, so, ein, so, so ein schönes Stilmittel irgendwie von, von Quentin Tarantino, dass er dann ja, extra solche Sachen irgendwie erfindet, die er dann in allen Filmen halt verwenden kann. Das ja. finde ich irgendwie großartig, dass man auf so eine Idee kommt.
1: Zumal ich finde schon, du merkst einfach, dass er, das kann man ihm auch nicht vorwerfen, so er liebt einfach das Kino und er liebt auch das, was er tut. Mhm. Du merkst eben daran, was er da für eine eigene Mythologie aufbaut, weil ich glaube, der Big Kahuna Burger, der kommt ja nicht in mehreren Filmen vor. Mhm. Das fand ich jetzt noch ganz interessant, das hatte ich noch gelesen. Ihm ist ja bewusst gewesen, dass er jetzt für Pulp Fiction nichts Neues entwickelt hat. Das sind ja wirklich alles so Geschichten, die schon unzählige Male irgendwie verfilmt worden sind ja. oder sowas. Also eben ein Boxer, der der den Deal sausen lässt, weil er den Kampf dann doch gewinnt. Oder zwei Auftragskiller sind auf dem Weg zu einem Job und sowas. Aber er kriegt es dann ja trotz alledem hin, dieses Alt als Bekannte dann irgendwie doch so zu verwursten. dass es dann doch noch interessant und auch irgendwie interessant ist.
0: Ja, was ja dann doch irgendwie zum Teil dann zu absurden ähm, Dialogen eben führt oder zu absurden Momenten und Szenen, wo du dich dann fragst, okay, habe ich jetzt nicht mit gerechnet, aber passt denn irgendwie. Also der ähm, ja, weiß nicht, der ist wirklich, wie du gesagt hast, ein gut, guter Geschichtenerzähler.
1: Ja, und ich muss auch sagen, bei Perfiction stört es mich nicht. Ich kann so viel sagen. Ähm, ich mag Tarantino, ich vergötter ihn aber nicht. Mhm. Ich finde, manchmal treibt er es mit seinen, mit seinen Dialogen ein bisschen zu sehr auf die Spitze. Das ist mir dann immer so eine Spur zu viel. Aber da weiß ich nicht, ob es eventuell an der an der Chemie der Darsteller hapert oder so. Aber in manchen Momenten oder in manchen Filmen von ihm ist mir das so eine Spur zu viel, wo ich mir denke, oh, ja gut, haben wir jetzt alles schon gesehen. Du reproduzierst nur etwas, was du schon mal besser gemacht hast. Hier stört es mich allerdings gar nicht, weil ich glaube, ich die, die Figuren und die Schauspieler allesamt irgendwie dann besser finden oder besser zusammen harmonieren.
0: Das, das passt alles. Es ist irgendwie sehr stimmig.
1: Ja. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass du bei der zweiten Sichtung vielleicht sogar noch das eine oder andere für dich mehr entdeckst oder so.
0: Mal sehen. Ja, jetzt war es ja also so, quasi. Ich gucke jetzt den Film zum ersten Mal. Ich versuche so viel wie möglich irgendwie aufzusagen. Und dann ein paar Kleinigkeiten gibt man dann vielleicht eben nicht so so mit, als wie wenn man eben schon ein paar Mal gesehen hat.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Okay, willst du noch ein abschließendes Fazit abgeben?
0: Wie lange gibt es den Film seit 19? 94, 94,
1: 94. 94,
0: 97, ich weiß nicht. Ich habe es endlich geschafft, den Film zu sehen. <lacht> er stand jetzt wirklich schon auch etwas länger auf meiner Liste. Das muss ich aber wirklich auch zugeben. Es hat eben jetzt gepasst, dass wir uns dann hierfür eben eingefunden haben. Ähm, ich mochte den Film sehr. Ich bin auch eigentlich schon ein großer quentin Tarantino fan Und von daher bin ich jetzt froh, auch mal so die ersten Werke von ihm zu sehen. Und wie gesagt, sie <lacht> haben mir gefallen. Ähm, ich kann den halb, glaube ich, verstehen, aber ich schätze, es liegt halt wirklich daran, dass ich sehr spät erst mit diesem Film eben jetzt angefangen habe und dann vielleicht eben diese ganze Welle, ähm, diesen ganzen Umbruch eben verpasst habe. Aber ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Wie gesagt, der Film hat mir dennoch sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, also wird bestimmt auch nochmal eine zweite und eine drittsichtung geben.
1: In die wird hier niemand böse sein. Der Film kommt ja auch bei dir ganz gut weg. <lacht> ich ich finde das immer so schön, weil. Ähm Viele Gäste sagen mir, ach, der steht schon so lange auf der Watchlist und nie habe ich einen Grund gehabt, den zu gucken. Ich bin froh, dass es mich gibt, <lacht> <Ja>. <lacht> damit ich euch diese Aufgabe dann abnehme.
0: Du du weißt, es stehen noch sehr viele ähm, Filme auf meiner Liste, die man gesehen haben sollte.
1: Wenn du willst, lade ich dich demnächst gerne nochmal ein.
0: Wenn, Wie gesagt, also nur wenn, wenn ich ein gern gesehener Gast bin. Ich will mich hier nicht aufdrängen.
1: Bisher schon, solange du weiterhin positiv von mir sprichst, ist alles in <lacht> Ordnung. <lacht> Komm, das klären wir gleich im Nachgespräch. Ja. Ja, also für mich ist Pulp Fiction wirklich ein sehr, sehr guter Film. Allerdings nicht ohne Fehler. Und eigentlich der gravierendste Fehler in meinen Augen ist bei dem Film, dass er einfach ein Stück zu lang ist. Also ich hätte mir so zwei, drei Sachen etwas kürzer gewünscht, damit er ein bisschen flotter geht, weil ich doch das ein oder andere Mal auf die Uhr gucke. Also für mich ist es nicht das Meisterwerk, zu dem er gemacht wird, aber immer noch ein sehr, sehr guter Film. Und in Punkten, glaube ich, würde ich neun von zehn Punkten geben. Okay. Therese, es war mir eine Freude, mit dir zu casten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: Vielen Dank nochmal und, für die Änderung.
1: Und wo ich jetzt hier gerade auf die Uhr gucke, du hast noch im Vorgespräch gesagt, oh, hoffentlich machen wir, äh, kriegen wir überhaupt eine adäquate Zeit hin und hier und da. Wir sind jetzt bei über einer Stunde.
0: Ja. <lacht> hat Wenn doch alles Frau funktioniert. Reden, ne?
1: Ja. Verdammt, ich rede auch so gerne. Das macht mich das zu einer Frau, ich weiß es nicht. Es war mir eine große Freude mit dir. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir finden bestimmt noch mal einen Film, wenn du da mal Lust zu hast. Bestimmt. Und den Zuhörern sage ich, danke fürs Zuhören. Wenn ihr uns hört, wisst ihr, wo ihr uns findet, weil ich kann mir nie merken, wo wir überall zu finden sind. Und freue mich aufs nächste Mal vielleicht. Bis dahin wieder Corona-frei. Bis dann.
0: We've done it. After all these
1: years the first viewing. And it's all because of... Kuna.